0: Östlich spannte sich die Millennium-Fußgängerbrücke über den Fluss. Menschen eilten in beide Richtungen hinüber und hoben sich wie belebte Scherenschnitte gegen den hellgrauen Himmel ab. Dunklere Wolkenfetzen wurden vom Wind nach Westen getrieben. Über dem Globetheater riss der verhangene Himmel auf und gab kurz den Blick auf ein frühlingshaftes Blau frei. Zu ihrem 39. Geburtstag im letzten Sommer hatte Darren sie ins Glaub eingeladen. Zu viel Lärm um nichts. »Wird schon werden«, murmelte Tamsin und wandte sich um. In den wenigen Minuten war es auf dem breiten Fußweg voller geworden. Berufstätige eilten dahin, Jogger schlängelten sich durch die Menge. In der Mitte des Weges führte ein älteres Paar in gemächlichem Tempo einen braunen Königspudel spazieren. Oder der Pudel das Paar. Der Menschenstrom teilte sich, um gleich wieder zusammenzufließen. Thameson folgte den Dreien, passte sich dem Tempo an. Ausgerechnet an diesem Montagmorgen zu früh in der Firma zu erscheinen, wäre nicht so gut. Es könnte den Eindruck erwecken, sie sei beunruhigt. Was natürlich zutraf. Sie lief die Stufen in Richtung Fleet Street hinauf. Die Narzissen in dem schmalen Beet waren über Nacht erblüht. Ein Sonnenstrahl ließ das Gelb aufleuchten. Vielleicht ein gutes Omen, dachte Tamsin, obwohl sie normalerweise nicht abergläubisch war. Als sie schon fast am Stand des Zeitungshändlers vorübergegangen war, fiel ihr auf, dass sie auf dem Weg zur U-Bahn vergessen hatte, sich wie üblich eine Zeitung zu besorgen. Sie kehrte um und kaufte den Guardian, der durch eine kurze Meldung in seiner Samstagsausgabe vielen bei Blaine Books Beschäftigten das Wochenende verdorben haben dürfte. Weitere Umstrukturierungen in der Zentrale von Blamebooks, wie wir von einer der Buchhandelskette nahestehenden Quelle erfahren haben, personelle Verschlankung. Und so weiter. Bla, bla, bla. Gerüchte. Auf ihrer Ebene, der des mittleren Managements, brauchte man sich gewiss keine Sorgen zu machen. Erst im Vormonat waren drei durch Beförderungen frei gewordene Stellen gestrichen worden. Darunter die von Darren, der als Manager des geplanten Blaine Books Australia nach Sydney gezogen war. Er hatte nicht eine Sekunde gezögert, das Angebot anzunehmen. Gut, das war verständlich. Guten Morgen, Miss Withersby grüßte der Portier, ohne wie sonst eine Bemerkung über den schönen Tag zu machen. Guten Morgen, Fred. Temseln trat in den Aufzug. Dass Darren nicht wenigstens gefragt hatte, ob sie mit nach Australien gehen wollte, ließ wieder Bitterkeit in ihr aufsteigen. Zwei Jahre Beziehung und Tschüss. Seine Frau hatte ihn tatsächlich begleitet, wie Tempson inzwischen aus diversen in ihrem Beisein fallen gelassenen Bemerkungen von Kolleginnen wusste. »Ein Neuanfang für ihre Ehe, ist das nicht romantisch?« hatte eine Kollegin erst am vergangenen Donnerstag vor einer Besprechung zu Eric gesagt, der offiziell für die PR zuständig war und inoffiziell als Firmenklatschtante fungierte. Thameson hatte in ihren Papieren geblättert, ein paar sinnlose Notizen gekritzelt und so getan, als hätte sie nichts gehört. Die Blicke der anderen hatte sie sehr wohl gespürt. Trotz aller Diskretion hatten anscheinend einige Leute von der Affäre zwischen Darren und ihr gewusst oder zumindest etwas vermutet. Seine Anwesenheit schien die Zungen der Klatschbasen im Zaum gehalten zu haben. Hampson nahm sich zusammen. Sie stieß die Tür zu ihrem Büro auf, warf den Guardian auf den Schreibtisch und schaltete den Computer ein, noch ehe sie ihren Mantel auszog. Ganz die dynamische Angestellte. Sie vertiefte sich in die Zusammenfassung des Seminars der Buchhändlervereinigung, das sie besucht hatte. Sie kürzte, strukturierte, ergänzte, las Korrektur. Keine zwei Stunden später schickte sie den Report proaktives Verkaufen im Buchhandel mit speziellem Bezug auf die Anwendung bei Blaine Books, per E-Mail über den Verteiler der leitenden Angestellten in Zentrale und Zweigstellen, inklusive der neuen Niederlassung in Sydney. Eric steckte seinen neuerdings weizenblonden Kopf durch die Tür. Es hat Patricia erwischt.